0: Pops,
1: pops,
0: pops, pops. Herkese merhaba. Podstop Podcast'in yeni bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz Salil ve ben Burak birlikteyiz. Deniz Salil hoş geldiniz. Hoş bulduk selamlar.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Bugün takım incelemelerindeki son bölümümüzü konuşacağız ee, ve geçtiğimiz yılın şampiyonu. Mercedes ile bir final yapacağız takım incelemeleri serimize. Her zaman olduğu gibi klasik sorularla başlayalım. Mercedes denildiği zaman aklınıza ilk neler geliyor? Halil bu sefer seninle başlayayım istersen.
1: Tabii teşekkür ederim. Benim ilk aklıma sağlamlık geliyor abi. Sağlamlık ve tabii ki çok klişe olacak ama başarı kelimesi geliyor. Çünkü gerçekten son dönemde üst üste çok büyük başarılar elde ettiler takım olarak. Normalde Formula 1 takımları içinde bulundukları sezonun aracını geliştirmekle beraber bir sonraki sezonun aracını da geliştirmeye başlarlar. Ama Mercedes'e baktığımız zaman çok büyük bir planın parçası olarak 2010'da Turbo Hibrit Çağ'ın aracını geliştirmeye başlayarak çok büyük bir planla belki de günümüzdeki büyük başarıları bu şekilde kazanmış çok farklı bir takım. Tabii bunların hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama ilk aklıma gelenler bunlar.
0: Harika güzel başlangıç oldu. Peki Deniz... Mercedes, AMG, Petronas. Sende neler çağrıştırıyor?
2: Hibrit dönemin e, prensleri diyebiliriz onlar için. Çünkü zaten hem yeni girmişlerdi Mercedes olarak bu e, Formula 1 camiasına. Ama gerçekten sağlam bir giriş yaptılar. E, birkaç sene sonrasında şu an domino etmiş durumdalar. Her bölümde tekrarladığımız bir şey var. Başarı elde etmek için bütün kriterleri yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Son yıllarda da Mercedes bunu tamamen yerine getiriyor diyebiliriz. Pilotlar, araç, pit duvarı, taktikler her şey kısacası son yılların önde gelen takıma diyebiliriz kendilerine.
0: Ben ikinize de katılıyorum. Benim aklımda da tabii ki Mercedes deyince lakapları olan gümüş oklar geliyor. İlk gözümde canlanan, aklımda canlanan tamamen bu oluyor. Mercedes aslında bildiğimiz gibi Formula 1'de çok uzun bir geçmişi olan... Bir takım değil. Aslına bakarsak ilk başta 1954 yılında Formula 1'de de ilk defa yarışıyorlar. Avrupa Şampiyonası olarak yarışıyorlar savaş öncesi dönemde. Burada iki sene yarıştıktan sonra uzun süre yarışmaktan ayrılıyorlar. Bu dönemde farklı farklı takımlara motor tedariği sağlıyorlar. Başka işbirlikleri oluyor. Fakat daha sonrasında 2010'da Tekrardan e, Mercedes ismiyle fabrika takımı olarak e, bir geri dönüş yapıyorlar. Hatta bu geri dönüşü de e, mümkün olduğunca ses getirebilecek bir şekilde yapıyorlar. Bildiğiniz gibi Michael Schumacher, Nico Rosberg ikilisiyle e, iki Alman pilotla birlikte e, tam bir baştan aşağı Alman takımı olarak geri dönüş yapıyorlar. E, sonrasında e, uzun süre bu ikili birlikte yarışıyor e, ve özellikle de turbo, turbo hibrit çağında gelmesiyle birlikte motorlarında değişmesiyle birlikte 2014 yılıyla birlikte de e, inanılmaz dominant bir e, sezon geçiriyorlar bir dönem geçiriyorlar e, şimdi bu anlamda baktığımız zaman e, Mercedes'in e, özellikle Hamilton-Rosberg ikilisine geçmeden önce Schumacher-Rosberg'in birlikte geçirdiği 3 sezon var. E, ve asıl olarak bu 3 sezonun e, takımın temellerini atmasına, testlerini yapmasına, aracı geliştirmeye e, sebep verdiği, organizasyonun yapısına oturtmasına e, sebep olan bu 3 sezonu herkes e, başlangıç olarak söylüyorlar. Peki sizce bu 3 sezon içerisinde e, takımı daha sonrasında böyle büyük, böyle dominant, böyle kuvvetli bir ekip haline getirmesine sağlayan kişiler kimlerdi, ekip kimlerdi ve bu 3 sezondaki altyapı çalışmalarının böyle bir sonuç verebileceği sizce öngörülüyor muydu? Biraz bunlardan bahsedelim. Modern Mercedes'in kuruluş dönemiyle girelim istiyorum. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Nasıl bir matematik vardı sizce?
2: Bence şöyle bir matematik vardı. Aslında orada... E, tabi biz sadece e, ön planda olan e, kişileri ve isimleri görüyoruz bu Formula 1'de özellikle. Daha detaylarını görmek için ciddi araştırmalar yapılması gerekiyor. E, ama tabii burada kişilerden ziyade Mercedes'i genel olarak yani e, tabi az sonra belki Rosberg ve e, Schmeier döneminden biraz daha detaylı bahsederiz ama ben onları bir kenara bırakıp hızlıca bu e, kendini hibrit döneme nasıl hazırladıklarını e, söylemek istiyorum. Bence zaten asıl e, ilerlemeyi de bu hibrit dönemdeki yeni motor ve motor özelliklerinin ge gerekliliklerini yerine güzel bir şekilde getirdikleri için e, başarılı olduklarını düşünüyorum e, çünkü önceki araçlarda işte e, bu V6'lara dönmeden önce hibrit motorlara dönmeden önce araçlarda aslında tabii ufak da olsa e, bazı elektrik e, kap şeyleri var devreleri vardı ama yeni gelen özellikle ...motor gücüne ve turbo'nun gücüne katkı yapan o MGU-H dediğimiz ve işte ker sistemine benzeyen MGU-K... ...sistemlerini tamamen araca güzel bir şekilde entegre ettiler. Ve mesela biz yarış sıralarında hep şeyi duyuyoruz böyle takımların, pilotlarla olan konuşmalarının... ...önemli olan kısımlarımızı dinletiyorlar tabi ama aslında arka planda işte mod 3, işte mod 8'e alalım... ...işte ikinci virajdan sonra mod 4'e dönelim falan gibi. Hatta bir tur içinde neredeyse her tur içinde bir kere bunu değiştir diyorlar pilotlara. Pilotlarda o inanılmaz fazla parça olan direksiyondan bir şekilde o modu bulup artık yola bakıyorlar o direksiyonu nasıl ediyorlar çok ciddi bir şey o da yani. O modu ayarlayıp motordan tam güç alıyorlar. Mercedes bence bunu muhteşem yaptı ve zaten muhteşem yapmasının sonucu olarak da biz bu hibrit çağındaki domine dönemlerini görüyoruz. Onun haricinde e, Rosberg ve e, Şimair'e gelirsek de herkesin bildiği gibi başarılı e, olamadılar. Hatta ilk senesinde çok sükse yaparak gelmişti Şimair ama e. e, Rosberg'in arkasında falan kalmıştı e, birçok e, seferlerinde. E, sonra hani 2011-2012 yılında zaten o yıllarda Red Bull'un e, dominant olduğu dönemlerde yine çok fazla e, bir başarı gösteremediler. Artık 2012 gibi işte bir yarış kazanmaya başladılar. 1955'ten sonra ilk defa yarış kazandılar vesaire derken zaten sonra Hamilton geldi ve 2013'ten sonra 2014'ten sonra üst üste şampiyon olmaya başladılar. Ama senin soruna e, tekrardan yani kısaca bir cevap vermek gerekirse e, bizim en azından ekran başında gördüğümüz kişilerden çok takım olarak kendilerini hibrit çağı e, iyi bir şekilde hazırlıkları için ben başarılı olduklarını düşünüyorum.
0: Çok güzel özetledin aslında Deniz sende. E, peki Halil senin bu noktadaki düşüncelerin neler? E, çünkü takımın başlangıcından beri daha doğrusu modern dönemde Mercedes'in Formula 1'de yer almasından beri e, birçoklarının etkisi olduğunu düşündüğü, bugünkü başarıyla gelmesinde etkisi olduğu düşündüğü isimler var. Ee, bunların başında tabii ki Toto Wolf geliyor, Nicky Lauda geliyor, Schumacher geliyor. Bunun gibi isimlerin takımın ee, böyle bir armadaya dönüşmesinde etkileri nasıl oldu? Birazcık da bunları da konuşalım istiyorum.
1: Ben de aslında sözü biraz Toto Wolff ve Nickelodeon kısmına getirmek istiyordum. Şöyle ki, Toto Wolff gerçekten takım için çok büyük bir isim ve takımı çok iyi organize edebilen, takımda çalışması gereken isimleri de çok iyi bir araya toplayan birisi bence. Keza Nickelodeon onun için ve Hamilton için de çok büyük bir akıl hocasıydı. Hatta Hamilton'ın da Mercedes'te yarışabilmesine ikna eden kişilerden birisinin Nickelodeon olduğunu okumuştum daha önce. Sonraki yıllarda 2016'da Ferrari'den teknik patron olarak ayrılıp James Ellison'ın takıma katıldığını görüyoruz. Yani aslında kadro olarak baktığımız zaman tamamen bir yıldızlar geçidi haline geliyor takımın kadrosu. Sadece pilotlarıyla değil bütün kadrosuyla. Bu açıdan düşündüğümüz zaman zaten başarılı olamama gibi bir ihtimalleri Yok maalesef. Schumacher konusuna gelirsek de ben Schumacher'in biraz daha takımı tanıtmak amacıyla ya da takımı belli bir yere getirmek amacıyla getirilmiş bir isim olarak görüyorum. Yani o yaşa gelmiş bir Formula 1 pilotundan zaten büyük bir başarılar beklenmeyeceğini birçokları biliyordur ama bu biraz da Alman ırkına olan son borcunu ödemek gibi bir şey. Hani Alman bir markayla kariyerini bitirmeyi düşünmüş olabilir. Bu şekilde bir bakış açısının olduğunu düşünüyorum. Ben Schumacher'in hem tekrar dönüşüne hem de Mercedes'te çalışma durumuna.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten Alman ekiplerinde olan o disiplin, o aynı dilden konuşma... Ee, bilinci ve buna göre e, sürekli gelişim ile birlikte başarıya ulaşma arzusu aslında Schumacher'de tamamen olan bir e, yapıydı karakter olarak. Dolayısıyla ben Schumacher'in Mercedes'le birlikte bu başlangıcı yapması yani kadar Schumacher'in kariyerine birazcık gölge sürmüş olsa dahi e, takımın bu noktalara gelebilmesi için e, önemli etkilerinden birinin olduğunu düşünüyorum. E, fakat senin de az önce söylediğin gibi Toto Wolf'ü ve Nickelodeon'u ee, konuşmadan geçmememiz lazım Mercedes kısmında. Ee, bilmeyenler için Toto Wolf takımı modern dönemde tekrardan kurulduğundan beri takım patronu olarak görev yapıyor. Ee, ve Mercedes-Benz takımının, yani Mercedes-Benz Grand Prix'de o zaman ismi GP idi. Ee, şu an bildiğimiz Mercedes-AMG Petronas takımının %30'luk hissesine sahip. Ee, daha öncesinde Kendisi Williams'ın hissedarlarından bir tanesiydi, yönetim kurulundaydı ee, ve Williams'ta birlikte çalışıyordu. Ama 2013 yılında e, Williamstan ayrılıp Mercedes'le geçme gibi bir karar aldı. Ondan sonra da e, Mercedes'in başında e, bu dominant e, takımı kuran önemli faktörlerden birisi oldu. E, kendisinin Avusturyalı olması ve yine aynı şekilde Lauda'nın da belki Avusturyalı olması, motorsporlarına aynı tutkuyla bakmaları, aynı sürekli gelişime talep etmeleri, pilotlardan, ekipten, takımdan istemeleri muhtemelen onların çalışmasına çok büyük bir e, etken oldu. Aralarındaki bu uyumu, bu harmoniyi yakalamalarında çok büyük bir e, faydası oldu. Zaten Nicky Lauda da takımın %10'luk hissesine sahipti. Dolayısıyla aynı zamanda iki hissedar e, takımın pist üstündeki yönetiminde birlikte sağlıyorlardı Ve e, yıllar öncesinde kurulan gümüş okları e, tekrardan zirveye çıkarttılar. Aslında e, kurmuş oldukları bu ...başlangıçla birlikte. Ee, ben birazcık bilmeyenler için bu gümüş oklar lakabının nereden geldiğini... E, ...bir anlatmak istiyorum. Belki hala bilmeyen olabilir. E, 1934'te e, Nürburgring pistinde, Almanya'daki pistte... E, ...Mercedes yarışa katılıyor. Fakat yarışa katılabilmesi için araçların maksimum 750 kilo olması gerekiyor. Yani 750 kilonun altında yer alması gerekiyor. E, ölçümlerde Mercedes 751 kilo geliyor ve yarışa katılamayacağı... ...söyleniyor. Fakat bu sırada da araç beyaz renkte. Daha sonra ekipten Alfred Nobayer isimli birisi... ...diyor ki aracın üstündeki boyayı sökelim mi yani bu şekilde ağırlıktan kurtulabiliriz diyorlar. Ve aracın üstündeki beyaz boyayı söküyorlar ve söktükten sonra da... ...çıkabilen kısımlarını söküyorlar, çıkamayan kısımlar kalıyor. E, ve bu ciddi anlamda bir ağırlık konusunda rahatlık sağlıyor ve 750 kilonun altına düşüyor araç. E, bu sebeple birlikte o boyanın altında kalan o gümüş materyalden dolayı e, ve hızlı bir şekilde de yarış sürdükleri için gümüş ok lakabını alıyorlar. E, ve ondan sonra da hep bu şekilde e, basın tarafından kullanılmaya devam ediyor. Hatta 2019 yılında Mercedes'in motorsporlarındaki 100. yılına temsil eden Almanya'daki Okunheim'deki Grand Prix'de tam da bu hikayenin çıkış amacı olan bir şekilde aracın dizaynı daha doğrusu görsel dizaynı böyle yapılmıştı. Hatırlarsanız ön tarafları gümüş renkli, arka tarafları daha beyazdı ve böyle sökülmüş gibi bir livery konseptiyle yarışıyorlardı. E, bu anlamda da e, onlar için e, geçmişe bir selam çakılan bir dönem oldu. E, geçtiğimiz yıl Almanya Grand Prix'si. Mercedes dediğimiz zaman motorsporlarındaki ya da daha doğrusu Formula 1'deki en başarılı takımlardan birisi diyoruz. E, 6 kez üst üste dünya şampiyonlukları var takımlarda. Yine yani aynı şekilde pilotlarda da e, aynı şekilde. E, bu anlamda gerçekten kırılması zor bir rekoru imza attılar. Daha önce Ferrari'nin elinde bulundurduğu rekoru e, geçtiler, üstüne çıkıyorlar e, ve harika bir işler geliyorlar. Ekipleriyle, genç pilotlarıyla Hali hazırdaki pilotları ile birlikte e, müthiş bir dönem sergiliyorlar. Ama az önce sizle de konuştuğumuz gibi, bunun nasıl amacı, e, asıl başlangıcı, turbo hibrit çağındaki değişime çok iyi uyum sağlayıp, buna göre adımlar atmalarıyla. E, kaynaklandığı söyleniyor. Şimdi önümüzde Formula 1'i değiştiren bir diğer çağ karşı karşıyayız. Hem bütçe sınırlaması hem de değişen araçların e, yapıları ve dinamiği ile birlikte 2021 ve 2022 yılı daha doğrusu 2022 daha ağır basacak. Formula 1'de yeni bir çağ kapıyı açacak. Sizce 2022'den sonra Mercedes turbo hibrit çağını geçişteki yakalamış olduğu başarıyı tekrar edebilir mi? Ya da Mercedes gibi farklı bir takım öne çıkıp e, bundan sonraki yeni çağ ...dominant bir şekilde adım atabilir mi? Biraz da bunları konuşalım. Halil sen bu konu hakkındaki düşüncelerin neler seninle başlayalım.
1: Tabii ki. Mercedes'in son döneme baktığımız zaman... ...hala büyük geliştirmeler yapmaya... ...devam ettiğini görebiliyoruz. Hatta bu seneki testlerde hepimize sürpriz olan... ...bu DAS sisteminden... ...kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu çift eksenli bir... ...direksiyon sistemi ve adamlar bu sene... ...bunu kullanabilmek için izin çıkardılar. Belki önümüzdeki seneden itibaren kullanamayacaklar ama... Bu bize şunu gösteriyor. Hala takımın canla başta çok yeniliklerle çok işte biraz daha beygir gücünü arttıralım. Biraz daha şurada aerodinamikte farklı bir şey bulmaya çalışalım. Sürekli bir şeyler kattığını görüyoruz ve bence gerçekten eğer ki 2022'den itibaren bir rakipleri olacaksa yani gerçekten çok daha kıyasıya mücadeleler izletebilecek bir rakipleri olacaksa bir köşesinde Mercedes yine mutlaka olacaktır. Çünkü Mercedes'in hem bu uzun süreçteki şampiyonluklarından hem de bundan sonraki planları için ben bir şeyler yapacaklarına eminim açıkçası öyle düşünüyorum daha doğrusu.
0: Halil aslında çok güzel özetledin. Takım e, senin de örnek verdiğin gibi DAS sistemi e, sadece son dönemde çıkarttıkları yeni bir teknoloji. Bunun öncesinde de defalarca farklı farklı işler yaparak, farklı açıklar bularak e, ciddi anlamda... E, ...rakiplerinin üstüne çıkabilen işler yaptılar. Bunu başardılar. Bunlardan birçoklarını burada sayabiliriz ama... ...ben Mercedes denildiği zaman rakiplerinin daha ötesine geçtikleri bir konu... ...geçtiğimiz Formula bir sezonlarında hep aklımda kalıyor. O da aracın motoru, daha sonrasında üstüne konulduğu şasi, aerodinamisi... Ve bunların hepsinin, bu kompleksitenin hepsinin sonunda e, piste dokunduğu yer olan lastikleri inanılmaz bir uyum içerisinde çalıştırabilen, bugün Formula 1'de birçok takımın dikkat etmesi gereken ve en çok sorun yaşadığı noktalardan biri olan lastik yönetimi konusundaki bu başarıları gerçekten onları birkaç seviye üste çıkartıyor. Özellikle zaten birazdan konuşacağız. Lewis Hamilton'ın bireysel olarak da bu konuda üzerindeki kabiliyetiyle birleştiği zaman rakipleri Lastiklerin %50'sini yemiş bitirmişken Hamilton hala lastikler iyi görünüyor. Ben birkaç tur daha bu şekilde gidebilirim. E, çabuk bite girmeye çalışmayalım şeklinde bilgilendirme yapıyor. E, takıma yönlendirmede bulunuyor. Ve takım hatta birçoğunda bence e, belki en az... 4-5 tur daha gidebilecekken sadece stratejik olarak geride kalmamak ve hata yapmamak için e, bitmemiş lastiklerle daha erken pite giriyorlar. Ve bu da onlara çok büyük bir e, lüks sağlıyor. E, bu anlamda takımın e, geliştirmiş olduğu sistemlerin ötesinde bu sistemleri e, pistte de çok iyi uyguladığını düşünüyorum. Ve bu da ona ciddi anlamda e, takıma e, bir başarı sağlıyor. E, bu anlamda da rakiplerinin... Ee, önüne geçmek onlar için artık çok daha kolay bir noktaya geliyor. Ee, senin de söylediğin gibi 2021 ve 2022 için... E, hatta bildiğim kadarıyla 2021 için e, hali hazırda rüzgar tüneli testlerine başlamış durumda. Dolayısıyla ayrı paketine e, bütçe kısıtlamasının öncesinde belli bir aşamaya getirmeye çalışıyorlar şu an için. E, o anlamda da e, kendilerini geride bırakmamak için e, oldukça efor sarf ediyorlar. Ki bu sezon sonunda bildiğiniz gibi birçokları tarafından Mercedes acaba spordan çıkıyor mu? Ayrılacaklar mı? Tekrardan dönmeyecekler mi? Yoksa fabrika takımı olarak devam etmeyecekler mi? Gibi söylentiler vardı. Fakat Mercedes bunu net bir şekilde yalanlayıp 2020'den sonra sporda kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Sadece organizasyonel bir değişiklik olacak. Bu anlamda geleceğe yönelik yatırım yapmaları, hazırlık yapmaları onların bu anlamda bu sürekli gelişim noktasında ne kadar sağlam bir şekilde ilerlediklerini gösteriyor bence. Deniz senin bu konu hakkındaki yorumları neler? 2022 sonrası başka bir takım Mercedes'in bu disiplinini sağlayabilir mi? Böyle bir başarı yakalayabilir mi? Ya da 2021-2022 döneminden sonra Mercedes aynı başarıyı tekrar edebilir mi? Ama bu soruyu cevaplarken pilotlar da birazcık yavaş yavaş oraya da geçeceğiz. Pilotlara da dokunarak bir ee, cevap tasarlamanı isteyeceğim. Çünkü Botas ne olacak? Hamilton 35 yaşında. Russell geliyor vesaire. Birçok konular var. Onunla birlikte genel bir yorum alalım senden.
2: Tabii ki ama şöyle yani çok ufak şey değinmem lazım. Yeni senelerde ne olacak diye. Özellikle 2022 senesinden sonra hem bütçe kısıtlamasıyla hem de küçük takımlarla büyük takımlar artık aynı bütçeyi kullanılacak olmasıyla işler bence biraz daha değişecek. Zaten birçok takımda motorların dondurulması yani motor gelişimlerinin dondurulmasının uygun olacağını savunuyorlar. İşte Ferrari gibi bazı takımlar büyük takımlar bunu kabul etmeseler bile küçük takımlar özellikle motor geliştirilmelerinin dondurulması konusunda bazı isteklerini masaya koyuyorlar. Mercedes tarafı da bunun uygun olabileceğini aslında geçtiğimiz dönemlerde vurgulamıştı. Yalnız şöyle bir dönem durum var. Biliyorsunuz her dönem aslında farklı takımların domine etmesiyle gerçekleşiyor. İşte son dönemde Mercedes var. Ondan önce Red Bull vardır, Renault, işte McLaren, Ferrari gibi dönemler oldu. Mercedes'in dönemlerinde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir araç yapmışlardı hibrit dönemiyle beraber. Çok da güzel bir pilotları vardı. Hamilton beraber gerçekten çok başarılı oldular. Ama söylediğim gibi Hamilton artık 35 yaşında 2022'ye kadar takımda kalacağı söyleniyor. Ama sonrasında ne olacağı tabi bilinmez. Ee, çok e, genç yetenekleri olduğu söyleniyor yine Akademi'den gelen mesela Toto Totoğolf e, genç yetenek bulmak konusu çok başarılı ve şu anda e, birkaç damla hazırda e, pilotları olduğu söyleniyor ama e, tabi dönem değişiyor diğer takımlar bence e, üst takımların seviyelerine gelecekler ve birkaç sene içerisinde e, Mercedes'in dominantlığı bitecek diye düşünüyorum aynı zamanda şöyle bir durum da var zaten her sene Mercedes'in kazanması demek e, Formula 1 bünyesinin de artık e, kazançlarının nasıl diyeyim azalması anlamına geliyor olabilir bence. O yüzden aslında verilen kurallar ve e, yapılan güncellemelerde mevcut dönemde baskı kuran takımları biraz daha yavaşlatmak ve onları biraz daha geriye çekmek e, bakımından oluyor diye düşünüyorum ben. Özellikle mesela son döneme baktığımız zaman bu motor değişikliği, hibrit dönemi konuştuğumuzda Ferrari'nin bu e, domine ettiği dönemden sonra o ürettikleri güçlü motorların yerine bu tarz motorların gelmesi gibi bir örnek verebiliriz buna. O yüzden bence önümüzdeki yıllarda hem Hamilton'ın takımdan ayrılıyor olması hem yerine gelecek pilotların bu kadar iyi bir performans vermeyeceği soru işaretiyken Mercedes'in diğer takımlar tarafından ben yakalanabileceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle Mercedes bu senin de söylediğin gibi dominant dönemde gerçekten çok iyi işler çıkarttılar. Yani Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından bir tanesi. Zaten Üst üste 6 kessem e, sürücüler hem takımlar şampiyonlukları var e, ve çok enteresan e, aslında özel bir rekorları da var. 2014 yılında Mercedes 11 kez duble yaptı sezon içerisinde ve e, McLaren'in 88'deki e, Senna Prost ikilisinin e, 10 adet yaptığı duble rekorunu geçtiler 2014'te. Ee, Rosberg Hamilton ikilisi. Bu anlamda inanılmaz e, rekorlar, inanılmaz başarılar yakaladılar. E, bence onları e, onlar için en önemli olan konu işte Hamilton sonrası dönem ya da e, 2021-2022 sonrası dönem için e, kendilerini motive edecek yeni bir şey bulmaları lazım. Onu buldukları zaman e, çok acımasız bir takım haline gelebiliyorlar. Tipik bir Alman e, ekolü haline dönüşebiliyorlar deyip e, birazcık ...pilotlara doğru yavaş yavaş gidelim. E, bu sefer bir değişiklik yapalım istiyorum. E, Valtteri Bottas'la başlayalım. Çünkü Hamilton dediğimiz zaman... ...kontrol edemeyeceğimiz sürelere geçebiliriz. E, o yüzden biraz daha... E, ...adım adım ilerleyelim istiyorum. Valtteri Bottas denildiğinde... ...aklınıza ilk neler geliyor beyler? Denizlerle başlayalım.
2: Yani film pilot e, çok soğukkanlı... ...ve bence Hamilton'ın yanına yakışık... ...en iyi pilotlardan biriydi bugüne kadarki. Ve... ...3 e, yıldır da görevini yerine getiriyor bence. Öncesinde Williams'la da önce test pilotu olarak başladı daha sonra yarıştı ama bir başarısı olduğunu göremedik tabii ki. Ama lakin Mercedes'te son dönemlerde özellikle geçen senenin başlarında da Hamilton'a aslında kök söktürebilecek bir pilot gibi düşünülürken bir şekilde arkasında kalıyor her seferinde. Yaptığı basit hatalar var bazı yarışlarda. Ee, ama hani soğukkanlılığını onu bence bugüne kadar e, taşıyan e, taşımalarından e, bir tanesi soğukkanlı olması. E, Tabi 2021 yılı için çok e, soru işaretleri var kendisi adına Çünkü Mercedes'in artık onu yani çok daha başarılı bir pilot e, getireceği konuşuluyor. E,
0: merakla bekliyoruz biz de. Güzel bir giriş yaptın aslında Bottas'la ilgili. Benim için Bottas kariyerinde dikkatimi çeken bir tane nokta var. Sen de söylediğin gibi Williams'la başlıyor Formula 1'e. İşte yaklaşık 1-1,5 yıl Williams'ın test pilotluğunu yapıyor. Daha sonrasında 2013 yılında ilk defa yarışmaya başlıyor. 19 yarışta sadece 4 puan alıyor ilk yılında. Ve daha sonrasında 2014'te ikinci yılında bu sefer biraz daha başarılı bir sezon geçiriyor. 6 kez podyum yapıyor. Ee, ...daha iyi bir sezon geçiyor. İşte bir kez en hızlı turu var, dördüncü sırada bitiriyor sürücüler şampiyonusunu. Ee, sonraki sezon 2015'te sadece iki podyum yapıyor, daha az puan topluyor ama bu sefer beşinci sırada bitirebiliyor. Yani aslında sürücüler tarafında e, üst sıralarda yer alan, bugünkü ile karşılaştırdığımız zaman dikkat çekebilecek bir performans sergiliyor. Fakat 2016'da, videomuzdaki son yılında sadece bir podyumu var, e, 21 yarış var, yarış sayısı da artıyor. ...85 puan topluyor ve 8. liye kadar düşüyor. E, kendi kariyerinde bu sıralama anlamında... ...tabii Williams'in araç gelişimiyle de alakalı, diğer şeylerle de alakalı ama... E, ...kariyer olarak biraz daha düşle geçtiği bir dönemden sonra Mercedes'le anlaşıp... E, ...ondan sonrasında Mercedes dominasyonu e, dönemine başlıyor... ...ve geçen yılda Sürücüler Şampiyonası'nda ikinci bitirerek... ...bugüne kadar kariyerin en başarılı dönemini geçiriyor. E, sence Halil Bottas Mercedes'teki misyonunu tamamladı mı... Ondan istenenleri tamamıyla yerine getirdi mi? Yoksa Mercedes daha fazla bir şey istiyor mu Bottas'tan? Ya da Bottas Mercedes'den daha fazla talepkar olup ee, kendi kariyerini farklı bir noktaya e, götürmeye çalışacak mı? Bu çerçevede birazcık yorumlayalım. Bu arada Bottas'ın 30 yaşında olduğunda hatırlatalım bu yorumları yaparken.
1: Güzel bir soru oldu. Biz hep Bottas'la ilgili şunu duyuyoruz ya da şunu düşünüyoruz işte Hamilton'a destek olan pilot işte hatta onunla ilgili çok komik lakaplar falan da var biliyorsunuz. Fakat eğer ki pist üzerinde kendini daha fazla kanıtlayabilse daha fazla bir şeyler yapabilse bence takımın ondan beklentisi ve onunla ilgili düşünceleri bakış açısı da değişebilirdi. Ancak e, Bottas'la ilgili kuracağımız bütün cümlelerin sonuna bir ama bağlacı koyarak işte çok iyi performanslı ama nokta nokta işte çok iyi bir e, yarış koştu ama e, nokta nokta diye bitirmek, negatif bir şekilde bitirmek durumunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu seneki Monza e, performansıydı. Hamilton'la Leukler'in mücadelesinde Hamilton'ın lastikleri bitince hatırlarsınız Bottas'ı öne sürdüler. <gülüyor> Son e, hatırlamıyorum belki 7-8 tur falan bir vakti vardı Lökleri geçebilmesi için. Doğru. Ama birkaç yerde çok kritik hatalar yaparak Deniz'in de söylediği gibi çok kritik hatalar yaparak e, birazcık sanki e, pilotluğunu basitleştirmiş gibi çok basit hatalarla kendini biraz basitleştirmiş durumlara düşebiliyor. Oysa hani çok güzel yerlerde e, yıldızını parlatabileceği şanslı yakalayabileceği durumlar tabii ki önüne çıkıyor ama... Mesela şeyi de düşünebiliriz bu sene çok güzel bir performansla başladı sezona ancak zaman geçtikçe yarışlar ilerledikçe tekrar düşüşe geçmeye ve tekrar Hamilton'ın arkasındaki pilot haline geldi. Bu açıdan düşündüğümüz zaman bence Bottas'ın Mercedes'teki rolü bundan daha da fazla ileri gidemez ki zaten son dönemde de Bottas'ın farklı takımlarla görüştüğünü okumaya başladık.
0: Ben bazı noktalarda sana katılıyorum ama bazı yerlerde katılmıyorum. Yani ben aslında ben Bottas'ın gerçekten e, ya sıradan bir sürücü, sürücü, sürücü olmadığını düşünüyorum. Yani o kadar da sıradan olmadığını düşünüyorum. Fakat kendisini, e, ya Bottas şu an şeyde bence. E, hani Formula 1.5'un en iyisi olabilecek seviyede ama daha üstteki takımlarda da hani o kırıp hani o şampiyonluk e, kumaşına sahip. Olmama, ...olmadığından dolayı o ikisinin böyle arasında kalan e, bir kimlik şey, bunalımı yaşayan bir kişi gibi geliyor bana. Aynen e, öyle. Burada bir iki yerde test edebiliyoruz. Sen çok güzel değindin İtalya'ya, Monza'ya 2019 yılında. E, orada e, Ferrari kesinlikle çok iyiydi. Tam bir düzlük aracı yapmışlardı. Lökler çok zorluyordu, her şey yapıyordu ama Bottas'ın orada e, gerçekten adım adım geldi. Yani tur başına böyle... 0.4, 0.5, 0.6 saniyeler alarak geldiği bir e, son dönemi izledik. Yarışın son dönemini izledik. Fakat çok basit bir hatayla o şansı elinden kaçırdı. Yine dönüp baktığımızda benim aklıma geçen yılki Almanya geliyor. E, gerçekten yağmur, kaos, e, defalarca gez girilen pitler, şunlar bunlar derken Bottas Orda elinde iyi bir fırsat vardı. E, fakat o da daha sonrasında herkesin kaza yaptığı aynı sulak alandan, aynı şekilde geçip aynı hatayı yaparak ve birazcık dikkatsiz bir şekilde çok hızlı geçerek yarış dışı kaldı. Orada bir galibiyet getirebilirdi. Ee, yine aklıma benim Singapur geliyor. Uzun süre Geriden geldi ama uzun takipler sonucunda bir türlü geçemedi, bir türlü bir, bir ön sıraya tırmanamadı. Ee, Singapur anlıyorum tabii ki geçişin çok zor olduğu pist, çok ciddi anlamda e, dar olan bir sokak pisti ama e, o araçla birlikte daha iyi performans sergilemesini e, beklenen yerlerden biriydi. Ve son olarak da Brezilya aklıma geliyor. E, sezonun sonuna güzel bir finish yapabilecekken uzun süre kovaladı kovaladı kovaladı ve motoru patlatarak bu sefer yarış dışı kaldı. Ya bunun gibi ufak tefek noktalarda Bottas ona verilen görevi başarıyla tamamlamış olsaydı, bugün işte Almanya'ya, İtalya'ya, Brezilya'ya daha iyi noktalarda bitiren bir Bottas olsaydı belki Mercedes için alternatif bir senaryo oluşturma konusunda cesaretlendirebilirdi. Fakat bence o fırsatları da yerin yani yeterince değerlendiremedi. Senin de söylediğin gibi özellikle sezonu çok iyi başlamıştı. Avustralya'da, Azerbaycan'da, Bakü'de kazandı. E, Paul pozisyonları geldi ve... Ne oluyor diye herkes başladı ama ondan sonraki düşen grafiğiyle ile birlikte e, o noktaya tekrardan ulaşamadı. E, peki Deniz sence e, Bottas bundan sonraki dönemde Mercedes yerine başka bir takıma geçse orada e, birinci pilot olmaya kumaşına sahip birisine farklı bir takımın birinci pilotu olur mu? Yani Williams'da daha önce olduğu gibi.
2: Yani gittiği takıma bağlı tabii. Yani Williams'dayken yanında Massa var. İlk senesinde da vardı galiba. Hı hı. Sonra Massa vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Şimdi yani atıyorum Red Bull'la konuştuğu söyleniyor. Red Bull'a giderse olamaz. Yani e, Renault'a giderse Renault'daki diğer pilotun kim olduğu konuşuluyor. Konuşulacak ya da o çok önemli.
0: Aslında benim sormak istediğim şey hani takımdan ve pilottan hariç sence Bottas bir birinci pilot olma yani üstüne tecrübesine güvenilip e, onun üzerinden bir takım kurgulanma kumaşına sahip birisi Yoksa bu Mercedes'deki şey çok üstüne yapıştı ve ondan dolayı yanılıyor muyuz? Onu merak ettim.
2: Yani tabii yanındaki rakibi son atıyorum senelerde Lewis Hamilton. Mesela geçen sene ikinci oldu. Ya bu şimdi griddeki en hızlı aracı sürdüğü için mi ikinci oldu? Yoksa gerçi kumaş var mı onu bilemiyoruz. Diğer bir aracı kullanmadan onu tabii ki de çözemeyiz ama en azından hem kendi psikolojik durumuyla alakalı hem de griddeki bu Yeriyle alakalı olarak ben bir takımın birinci pilotu olabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası Bottas'ın. Söylediğimiz ufak hatalar bu birinci pilot olmasını engelleyecek hatalar. Yani tabii birinci pilotlar hiç mi hata yapmıyor tabii ki de yapıyorlar. Ama o kumaşın ben çok olduğunu düşünmüyorum ki özellikle 30 yaşından sonra çok başarılı olabileceğini sanmıyorum birinci pilot olarak.
0: Ali sen aynı şekilde mi düşünüyorsun Bottas'la ilgili? Bottas'ı gömme yayını yaptık mesela. <gülüyor> evet biraz öyle oldu.
2: Ya biraz
1: öyle oldu gerçekten. Hepimiz kaliteli bir pilot olduğunu düşünüyoruz. İstikrarlı zaman zaman hızlı olduğunu da düşünüyoruz. Yine ama diyerek işte şampiyon kumaşına sahip olmayan ya da birinci pilot koltuğuna oturtamadığımız bir pilot görüyoruz maalesef
0: bir şansı hak ettiğini düşünüyorum en azından e, ne olursa olsun hani Mercedes koltuğunda bunları yapabiliyor olması başarabiliyor olması e, bile önemli yani geçtiğimiz yıl ikinci olarak bitirdi sezonu ya yani baktığınızda da Verstappen'in önündeydi ya da Leclerc'in ya da yani kötü bir sezon geçirmiş olsa bile dört kez dünya şampiyonu f de önündeydi ama işte ben be, benim söylediğim şuydu hani
2: bu acaba araç hızlı olduğu için mi ikinci oldu ya yani bunu bilemezsin yani Bilemeyip kimse bilemez bunu daha atıyorum sen Verstappen'i belki Mercedes koltuğunda görsek bu sene Bottas'ı geçtiğimiz sene görsek Bottas'ı Red Bull koltuğunda belki Verstappen birinci olacaktı Hamilton ikinci olacaktı, Bottas üçüncü olacaktı, belki dördüncü, beşinci olacaktı onu karşılaştırmasını anlamamız için e, net bir şey söyleyemiyoruz açıkçası aslında.
0: Yo doğru söylüyorsun bu noktada katılıyorum. Ben sadece hani biraz da olumlu tarafından bakmak için e, bu yorum yapmıştım.
2: Bottasçıların gönlünü alalım diye biraz. <gülüyor>
0: Ya hem öyle hem de bazı gerçekleri de hatırlatmak lazım. Hakikaten. Yani geçen sene bu adam 4 yarış kazandı, e, 5 kez poli pozisyonundan başladı yarışlara, yani 5 poli var. E, dolayısıyla özellikle hani yarış performansındaki hatalarını söyledik ama bunun haricinde de, e, yani yanlış bilmiyorsam bileklerden sonra en fazla poli olan Hamilton'la birlikteydi herhalde Bottas 5-5 ile. E, öyle hatırlıyorum ben. Dolayısıyla bu da onun hani saf hız anlamında da altındaki araç ve doğru, ayarlamayla, doğru ayarlarla, doğru pistlerde bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. Bana onu hissettiriyor. Ben Bottas'ın Mercedes kariyerinin uzayacağını düşünmeyenlerdenim. Bence bu sezonla o da aslında bitirecek. Ama bundan sonraki kariyerinde de dikkatle takip etmek istediğim pilotlardan birisi Williams'taki bu. E, nispeten başarıları bence o dönemi iyi bir dönemdi. E, Mercedes'te üstüne koyduklarıyla birlikte şu an o tecrübesiyle farklı bir yere gidersen neler yapacağını çok merak ettiğim pilotlardan birisi olacak diye düşünüyorum ve Bottas'ı takip etmeye devam edeceğimi ve biraz da tabii şeyi de var benim düşüncemde yani film pilotlara karşı bir şeyim vardır zaten. Olumlu anlamda bir yargım vardır. Muhtemelen onunla da alakalı olabilir. Bundan sonrasını izlemeyi merakla bekliyorum deyip yani kral mı diyelim artık ya da ne diyelim?
2: Hak ediyor, hak ediyor. Hak ediyor.
0: <gülüyor> yani söylenecek bir şey bulamıyorum. Konuya şöyle başlayacağım. 2019 yılında birçok farklı branştan farklı sporcuların katıldığı bir e, Ankette bir, bir yarışma var, bir değerlendirme, bir ödül var daha doğrusu. Yani dünyanın en iyi sporcusunu seçiyorlar o, o e, değerlendirmede. Ve burada e, basketboldan, işte futboldan, yüzmeden, e, bisikletten, aklıza gelebilecek her şey triatlondan vesaireden her yerden bir sürü sporcu var. E, ve 2019 yılında bunu Lewis Hamilton kazandı. E, bence, eminim birçoklarına göre de öğretirir, e, Sadece motor sporları tarihinde değil, spor tarihinde adı tarih boyunca unutulmayacak efsanevi sporculardan birisi. Ee, birazcık böyle fazla girdim gibi oluyor. Hamiltoncuların katıldığı ya da sevmeyenlerin katılmayacağı noktalar vardır ama e, bu övgüleri hak eden birisi olduğunu düşündüğüm için böyle girdim. E, her ne kadar zor olsa da e, Deniz sana sorarak başlayayım. Hamilton deyince böyle sadece bir iki cümleyle bir giriş yapmanı isteyeceğim. E, neler geliyor aklına.
2: Kesinlikle katılıyorum sana. Özellikle geçen seneki e, performansı muazzamdı. Sadece 4 yarışta podyuma çıkamadı. O yarışlarda işte Almanya ve Brezilya gibi yarışlardı. Ben şöyle söyleyeyim. Çok koyu bir Ferrari taraftarı olmama rağmen e, her yarışta da bu adamı böyle nefret ederek izleneme rağmen hakikaten her yarış sonunda alkışladığım bir pilot. Çünkü e, bir şekilde daha önce söylediğim gibi ya lastiklerin çok güzel tutulabiliyor ya atıyorum aracını çok güzel konumlandırıyor. Yani gerçekten şu anda bir pilotta olması gereken bütün özellikler var. Mesela Fetal diyoruz ki önde başladığı yarışları kazanıyor. Çok iyi konumlandırıyor aracını ve geçilmiyor. Yani atıyor ama çok iyi geçiş yapmıyor diye biliyorsun. Ya yani bu adamda hepsi var. Gerçekten Söylediğim gibi Sadece Formula 1 değil yani birçok branştaki spor dalı arasında Sıyrılıp buraya kadar gelmiş bir adam, müthiş bir pilot. Gerçekten bizim dönemimizde izlediğimiz için şanslı olmanız pilotlardan bir tanesi. Kendini şanslı hissediyorum yani.
0: Çok güzel bir başlangıç yaptın aslında. Hepsi çok doğru söylediklerine ben de katılıyorum. Biraz da bu işin bir de şey kısmı var gerçekten. Her şey bittiği zaman bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra insanlar açıp baktığında Hamilton ne yaptı diye İster istemez tabii ki görselleri, başka şeyler isteyecekler ama insanlar bir de rakamlara bakacaklar. Halil Sen'le de öyle devam edelim. 13 yıl, 250 Grand Prix, 84 zafer, 151 podyum ve 88 pole pozisyonu. Yani muhtemelen kırmadığı ya da kırmayacağı bir rekor kalmayacak bir 1'de. Ee, ve bunun üzerine tabii bunu az önceki saydığım rakamların üzerine de 6 dünya şampiyonluğunu eklememiz lazım. Bugün Mihal Şumayer'den sonra en çok dünya şampiyonu olan pilot Lewis Hamilton. Senin Hamilton'la ilgili düşüncelerin, görüşlerin neler?
1: Şöyle ki daha henüz 10 yaşındayken efsanevi takım patronu Ron Dennis'in yanına giderek bir gün senin için ve McLaren için çalışmak istiyorum <gülüyor> demiş. Bunu bir yerde okumuştum ve çok ilgimi çekmişti.
0: Çok iyi hikaye.
1: Seneler sonra da bu hayalini gerçekleştirmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Hamilton'la Verstappen'in biraz böyle davranışsal ya da işte bu agresiflik, dilini tutamama yönünü birbirine çok benzetiyorum ve bir pilotu değerlendirirken de zaman zaman bunun yanılgısına düşerek bunun gölgesinde yorumlar yapabiliyoruz izleyiciler olarak. Ben bundan da birazcık yakınarak başlamak istiyorum. Hani bir pilotun davranışlarından seçimlerinden yaptığı hatalardan ya da işte onun kişisel hayatından dolayı o adamdan nefret ederek o adamın yapmış olduğu almış olduğu şampiyonlukları başarıları bir köşeye itemezsiniz hani düşündüğümüz zaman bunu yapan çok fazla insan var. Ben de Hamilton'ın üst üste sezonları domine etmesinden hoşlanmıyorum yani sürekli o adamın kazanmasından hoşlanmıyor olsam da çünkü bir rekabet ya da daha mücadele içerisinde olan yarışlar ve sezonlar izlemek istiyorum. Ama buna rağmen e, bu adamın çok büyük olduğu gerçeğini asla yatsıyamayız. Bu gerçeği değiştiremeyiz diye düşünüyorum.
0: Güzel bir giriş yaptık. yani Hamilton aslında saygı duruşu ile başladık. E, i̇lerleyen e, birkaç dakika içerisinde bu saygı duruşuna e, yapılabilir eleştirileri de sizlere soracağım. Onları danışacağım. Onlarla ilgili de bir cevap bekleyeceğim. ama Aslında genel olarak kimdir biraz ondan bahsedelim. Lewis Carl Davidson Hamilton e, 1985 yılında. E, İngilt İngiltere'de doğuyor, e, Stevenitch'te, Hertfordshire'da. şehirde ve daha en üst iki yaşındayken annesi ve babası ayrılıyor. 10-12 e, yaşına kadar annesiyle birlikte yaşıyor ve orada e, üvey kardeşleri var, üvey kız kardeşleri, onlarla birlikte yaşıyor. Sonrasında da e, babasıyla birlikte yaşamaya başlıyor 12 yaşından sonra. E, orada da e, yine üvey kardeşleri oluyor, babası da evleniyor farklı birisiyle. E, dolayısıyla. Parçalı bir aileyle e, yetişen bir e, pilot Lewis Hamilton ve bunun da e, kendini öz yaptığı dönemlerde e, olumlu ve olumsuz yanlarından ciddi anlamda etkilendiğini söylüyor. E, küçük yaşlardan beri karting oda o da her formel bir pilot gibi yarışmaya başlıyor. E, fakat o zaman sürekli babası yanında oluyor. Babası onun mekaniği oluyor. Araçları birlikte dizayn ediyorlar. Birlikte geliştiriyorlar. E, her yarış onunla birlikte gidiyor. E, ve... Baba oğul arasındaki ilişki bu dönemde ciddi anlamda kuvvetleniyor. Ee, Birçok alt serilerde yarışıyor, farklı şeyler yapıyor ama formülü bir kariyerin demeyelim de yani yarış kariyerini aslında 2001'de e, Britanya'da Formula Rena serisiyle giriş yapıyor. Kış aylarında yapılan bu seriyle giriş yapıyor ve orada... E, başlar başlamaz, senin de az önce bahsettiğin gibi Rondonis'le yaptığı konuşmada olduğu gibi kendini yine piste çok hissettiriyor. E, Bilinen kadarıyla 2004'ün sonlarına doğru e, Williams'la anlaşmaya çok yaklaşıyor. E, o dönemde ciddi görüşmeler oluyor. Hatta son aşamaya kadar da geliyorlar. Fakat o dönem Williams'ın e, motor tedarikçisi BMW e, bu anlamda Lewis Hamilton'ı destekleyebilecek bir bütçelerin olmadığını söylüyorlar ve bu düşünce plan suya düşüyor. Sonrasında Hamilton'ın kariyeri farklı bir şekilde gelişiyor. İşte McLaren'le tekrardan anlaşıyor, alt serilerde Formula 3'te GP2'de yarışıyor. İlk defa 2004 yılında McLaren'de Silverstone'da teste çıkıyor, daha sonra GP2'de şampiyon oluyor Nelson Pique Jr. ve Glock'un önünde e, çok dominant performanslar sergiliyor. Ve bu başarısını da gördükten sonra Formula 1 takımları ve tabii ki de maddeleren e, kendi ekibine takımına katmak istiyor Lewis Hamilton'ı Formula 1'de. E, orada zaten Juan Pablo Montoya vardı o dönem. Montoya Nascar'a gidiyor. E, Raikkonen vardı. Raikkonen de Ferrari'ye geçiyor. Ve bundan sonra Hamilton takıma katılıyor. Ee, ve burada da artık e, hikaye McLaren'le birlikte başlıyor. McLaren'de zaten bir dünya şampiyonluğu var biliyorsunuz. E, sonrasında da Mercedes dönemiyle devam ediyoruz. Ama ben biraz önce e, McLaren dönemiyle başlamak istiyorum. Hamilton e, senin de Halil az önce bahsettiğin gibi Verstappen'in gençlik dönemleri gibi o zaman e, çok farklı bir pilottu. Kesinlikle e, çok pür bir hızı vardı. Ee, ve bunu çok hissettiriyordu, pistte de herkese gösteriyordu. Fakat bu hızını kontrol edemediği dönemler vardı, Bariyerlere gidiyordu, rakiplere giriyordu, çok amatör hatalar yapıyordu. Ee, bugün birçokları tarafından tekrardan izlense, yani gülüp geçilecek, dalga geçilecek işler yapıyordu ve bu dönem içerisinde de e, gençliğinden dolayı da çok hızlı bir hayatı vardı. İşte ünlü kız arkadaşları vardı, kafası çok başka yerlerdeydi, takımla e, takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyordu e, ve o dönemde de bir, McLaren'de Alonsoy'la birlikte çalıştıkları bir dönem vardı. E, bu anlamda bakarsak e, birazcık size e, Hamilton'ın McLaren dönemlerini yorumlayalım istiyorum. O dönemlerden aklınıza neler geliyor, hatırınıza neler var? Birazcık bunları konuşalım. Hadi senle başlayalım bu Sefer?
1: Ee, daha ilk sezonunda zaten McLaren'de çok büyük bir giriş yaparak çaylak sezonunda olmasına rağmen gayet iyi bir iş çıkarmıştı. E, Alonso'ya karşı da bayağı bir tehditkar bir durumdu aslında baktığımız zaman bu. E, i̇kinci sezonunda da zaten 2008'de gerçi biraz tartışmalı gibi olsa da o senin de bahsettiğin gibi Glo'nun yavaşlamasıyla işte Hamilton'ın puan farkı durumuyla yanlış hatırlamıyorsam podyuma çıkmadan şampiyon olmuştu o sene.
0: Evet evet doğru.
1: Ama e, yine de gerçekten McLaren döneminde de çok büyük işler yaptığını düşünüyorum. Belki de Niklasağdanın ve işte McLaren'deki birazcık daha böyle kendine haksızlık yapıldığını falan iddia etmişti o dönemde e, takım değiştirirken Niklasağda da ikna edip onu Mercedes'e almasaydı belki McLaren dönemi onun için bir süre daha devam edebilirdi diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum sana ben McLaren dönem deyince ...Hamilton'un aklıma şey geliyor yani Alonso ile birlikteki o dilişmeler, o sıkıntılı dönem aklıma geliyor. Zaten gerçekten hem bu iki pilotu aynı anda rekabetçi araçlarla izleyemediğim için çok böyle içim buruktur. Ama hem de aynı takım içerisinde bulundukları zaman da o e, birbirlerine karşı olan tutum ve davranışları da beni çok şey e, düşündürüyor. Yani nasıl bir şey olacaktı acaba bundan sonrasına diye. Belki hatırlarsınız o meşhur, e, tam hatırlamıyorum ama Macaristan mıydı e, bir yerde... E, sıkıntı yaşamışlardı kendi aralarında Alonso e, Q3'te sıralama turlarında e, öncesinde Pite geliyor orada lastik değişimi oluyor e, yaklaşık böyle bir buçuk dakika kala e, ya kadar Yerinde duruyor, arkadan Hamilton geliyor. Onun da lastik değişimi yapıp, onun piste çıkması lazım. Ama Alionso sanki aracında bir sorun varmış gibi o süreyi bekliyor, bekletiyor. Ve daha sonrasında çıkıyor, ona izin veriyor. Dolayısıyla takım içi rekabetin de tap olduğu dönemler aklıma geliyor. Deniz, sen neler düşünüyorsun? Hem Alonso tarafı hem de McLaren dönemi, şampiyonluğu ve oradaki geçirdiği yıllarla ilgili Hamilton'ın.
2: 2007 Macaristan'da bu arada söylediğin Grand Prix'i. Ee, kesinlikle orada yani Alonso'yla takım emirlerine uymamaları, yarışmaları vesaireleri ee, Ama o dönemde bile ne kadar büyük bir pilot olduğunu zaten bize göstermeye başlamıştı Hamilton. Ee, göreceli olarak e, Formula 1'de yeni pilot olmasına rağmen adından sıkça söz ettiriyordu bu tarz durumlarda. Zaten geldiği ilk sene ikinci oldu, ikinci sene birinci oldu vesaire gibi. Yani e, Tabi Alonso'nun O zamanlar yani aynı takımda olmalarına rağmen ben de sana katılıyorum çok böyle hani rekabet çorukları dönemler oldu ama çok daha sonra çok daha böyle daha güçlü ve daha keyifli yarışlarını izleyebileceğimiz dönemler olur diye beklerken olmadı aslında ben özellikle Hamilton için McLaren'ın bir basamak olduğunu düşünüyorum kariyerini çok daha yukarı taşıyacak bir basamak olduğunu düşünüyorum o yüzden hani ben Hamilton deyince aklıma Mercedes tarafı geliyor. Yani ben Hamilton tarafında bir basamak olarak görüyorum açıkçası
0: aslında bir şampiyonluk kazanıp belki daha fazlasını da kazanabilecek şansı fırsatları olabilirdi ama bir şampiyonluk kazanıp bitirdiği bir dönem oldu dediğin gibi Hamilton'ın e, ve o dönemde de e, daha sonrasında da e, Mercedes e geçişi de ciddi anlamda riskli bir hareketti yani birçoklarına göre e, çünkü o dönem Mercedes kim olduğunu ne olduğunu kanıtlamamış e, kesinlikle potansiyeli olan ama e, hala yarış kazanma konusunda bir tecrübesi olmayan bir takımken e, Hamilton'ın ee, McLaren gibi bir takımı bırakıp e, Mercedes'e geçişi ciddi anlamda şükse yaratmıştı. Kolay verilebilecek bir karar değildi. Fakat oradaki en büyük avantajı Zaten Mercedes'e geçtiğinde, yanlış hatırlamıyorsam 27 ya da 28 yaşındaydı. Dolayısıyla hala yeni bir başlangıç yapabilmek için kendisinde o enerji, o güç vardı. Ve sonrasında Mercedes'te geçince de e, içinde bulunduğu ortam çok daha iyiydi. Yani Toto Wolff'le e, birlikte olmak, Nicky Lauda'nın mentorluğunda bir takımda bulunmak. Daha sonrasında Nico Rosberg gibi çocukluğundan beri birlikte yarıştı. Hatta zaman zaman takım arkadaşı, bile olduğu küçük yaşlarda birisiyle birlikte yarışmak başta çok iyi geliyordu. Fakat herkesin de hatırlayacağı gibi 2016 ya kadar gelen o çalkantılı süreç. Rosberg Hamilton takım arkadaşlığı 2016'da bambaşka bir seviyeye geldi ve 2016'da Nico Rosberg şampiyon oldu. Daha birkaç gün önce tekrardan böyle hatırlamak için o dönemleri tekrardan baktım. 2016 şampiyonasının özetlerini hızlıca böyle göz gezdirdim. Deniz ne diyorsun? Rosberg'in Orada e, 2016 yılındaki performansı Hamilton performansı nasıldı? Hatırlarsan yakın dönemde işte Türkiye'de e, Fetel ve birbirine girdiği gibi. E, yine geçtiğimiz yıl Brezilya'da yine Fetel, Lecler birbirine girdiği gibi. Rosberg, Hamilton da birbirlerine girdikleri bir dönem vardı e, Mercedes'te. Dolayısıyla biraz 2016 paralelinde Rosberg, Hamilton rekabetini konuşalım istiyorum.
2: 2016 yılında Hamilton ikinci oldu çok arada fark yok zaten 5 puan farklı falan şampiyon olmuştur Rosberg. Tabii çok olaylı bir seneydi. Ben öncesinde bir şey değinmek istiyorum. Bir yerde okumuştum. Ta iki artık 98 yıllarında yani ta karting zamanlarında Rosberg'le beraber o zaman da Rosberg'le beraber yarışıyorlar kartingde. Rosberg tek tekerli bisiklete binebiliyor diye gidip ondan geri kalmamak için. Kendi kendine böyle tek tek tekerlikli bir sete binmeyi falan öğreniyor. Yani aslında o zamanlara kadar dayanıyor ikisinin arasındaki bu e, rekabet. <gülüyor> Ama tabii dediğimiz gibi daha sonra takım arkadaşlarım olmalarının üzerinde de 2016 yılında artık iyice alevleniyor ve e, çok ciddi boyutlara geliyor. E, tabii her pilotun mesela geçtiğimiz sene içerisinde Ferrari'de gördük. Tabii çok kritik değildi onlarınki sene sonunda doğru artık, şampiyonluk şey, iddiaları kalmamıştı. E, Red Bull'da gördük, Mercedes'te gördük. Ama tabii o sene içinde takımlar şampiyonasında 1-2 olup da bu tarz bir yarış ve yarış dışında kalmasına rağmen bu şekilde 1-2 olmaları çok ciddi bir başarı aslında ikili arasında. Zaten 2016 yılında da şampiyon olsaydı Hemantin artık kesin bir şekilde yani diyecektik ki bu adam artık bir numara. Bir talihsizlik oldu onun için nazar boncuğu diyelim bence yakıştı ama yani karelerine öyle bir şeydi.
0: Kesinlikle. Ben bir de bu arada şöyle düşünüyorum. Bence Hamilton kariyerini bu aşamasına gelmesine Rosberg'e de teşekkür etmedi diye düşünüyorum. Çünkü 2016'da böyle bir şey yaşamamış olsaydı muhtemelen Rosberg yarışmaya devam edecek. Çünkü Rosberg 30 yaşında emekli oldu. Formula 1'i bıraktı. Şampiyon olduktan sonra devam edecekti. Belki sonraki yıllarda ciddi anlamda sorun yaşayacaktı. Ya da belki Lewis yani Mercedes'teki motivasyonunu kaybedecekti onun yüzünden. Çünkü artık belki hatırlarsınız dinleyenler de biliyordur bazı podyumlarda hani podyuma çıkmadan önce dinlenme odasında yani birbirlerine laf sokmaları işte şapkaları fırlatmaları suyu atmaları artık bu seviyeye gelen bir e, rekabetin boyutu oluşmuştu. Dolayısıyla sonrası için de belki daha mantıklı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ve ben bu arada 2016'da Hamilton'ın bu mücadelesine rağmen özellikle son yarışta son 4-5 yarışta gerilerden tekrardan toparlayıp gelip motivasyonu yarışmayı bırakmayıp şampiyonayı bırakmayıp son noktaya son yarışa kadar getirmesiyle birlikte şampiyonluğu kaybetmesinin Hamilton'a mental anlamda çok büyük bir gelişim sağladığını düşünüyorum. Bence biz o dönemden sonra ciddi anlamda farklı bir Hamilton izlemeye başladık. İşte ondan sonra o meşhur Hammer Time dediğimiz hiçbir şekilde... Ee, yarışı bırakmayıp son noktaya kadar ilerleyip sonuna kadar zorlayıp ve son noktada vurulması gereken noktada az önce Bottas'tan bahsettik ya hani o kritik noktada o adımı atamamak diye Hamilton bu adımı defalarca kez defalarca farklı Grand Prix'de farklı yerde farklı şampiyonada yaptı ee, bu noktaya getirdi kendisini. Mental anlamda çok gelişti, basın toplantılarında farklı konuştu, yarışı çok iyi okudu, yönetti ve bu anlamda çok büyük bir gelişime e, sahip olduğunu düşünüyorum. E, Halil, senle de biraz Rosberg sonrası Hamilton'ı konuşalım, yani geçtiğimiz 2-3 e, yıldan bahsedelim. E, bu dönemde Hamilton'ın e, ben hakikaten e, bir şarap gibi olduğunu düşünüyorum olgunlaştıkça inanılmaz e, lezzet veren bir hale geldi e, bu noktadaki buna paralel yorumların var mı yok mu biraz da Hamilton'ın son dönemini konuşalım seninle
1: güzel bir yorum yaptın aslında son yıllara baktığımız zaman zaten şampiyonluk kazandıkça hem daha fazla iştahlandı hem de daha fazla başarı konusunda ivmelendi. Her ne kadar Michael Schmeier'in 7 şampiyonluk rekoruyla ilgili bir derdi olmadığını söylese de bence önümüzdeki sezonda da o rekoru da kendi eline alabilmek için epey büyük adımlar atmaya çalışacaktır. Hamilton'la ilgili sadece şunu eklemek istiyorum. Formula 1'deki ilk siyahi şampiyon olması da aynı zamanda büyük devrim niteliği taşıyor aslında. Kesinlikle. Ee, bu da birçok siyahi sporcuya da ilham ve umut olmuştur diye düşünüyorum. Ve zamanımız kaldıysa küçücük bir de soru sormak istiyorum sizlere. Tabii ki. Mercedes'in önümüzdeki seneki koltuklarını düşündüğümüzde Hamilton'ın kaldığını varsayarsak Bottas'ın yerine sizce Fethel mi gelir? ...ya da altyapıdan yetişmiş olan George Russell mı gelir? Ya da şu soruyu şöyle de değerlendirebilirsiniz. Hamilton yanında Fetel gibi güçlü bir rakibin rakibiyle birlikte takım arkadaşı mı olmak ister? Ya da Russell gibi bir çaylakla birlikte eski konforundaki yarış sistemine devam etmek
2: ister? Ee, yanında güçlü bir rakip görmek isteyebilir. Kendini kanıtlayıp bitirmek için. Hani hep birinci pilottu yanında işte Bottas vardı. Son yıllarda özellikle o yüzden başarılı olduğu... Ortadan kaldırmak için. Ee, ama yine de hani kariyerim aman zaten iyi gidiyor. sonunda bir e, bok sürdürmeyelim deyip e, altyapıdaki Razıl'ı yanına alıp gel bakayım abicim ben sana burada bir öğreteyim. Bu işler böyle olur gibi. Sen ama birazcık da yavaş git ben seni geçeyim falan böyle bir şeyler olabilir. Benim düşüncem e, Hamilton'ın da rekabetçi bir e, kişilik olduğundan dolayı Yanında Fetal gibi güçlü bir pilot olmasını isteyeceği yönünde.
0: Ben şöyle düşünüyorum aslına bakarsan. hani e, Hangisini isteyeceği konusunda ben çok fazla bir istekte bulunacağını düşünmüyorum. Fakat e, kendisi, yani böyle bir istekte bulunacak olsa bence Bottas'ı tercih eder. Bottas'la 1-2 sene daha devam edelim tercihini daha ön noktaya koyar daha doğrusu. E, ama ben e, Fetal yerine Russell... Deniz'in yaptığı yoruma çok katılmıyorum. Çünkü Russell, Russell da şu an gerçekten patlamaya hazır bomba olarak duruyor. Yani şu off season'da ve bu COVID dönemiyle ertelenen sezon başlangıcından itibaren yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kere yani ben Williams'da kötü bir araçtayım. Ben de benim akranlarım gibi yarış kazanmak istiyorum. İyi araba olsa ben de onu yapardım. Mercedes artık genç pilotlara da izin vermeli. İşte Mercedes şunu yapmalı böyle yapmalı diye. Yani böyle artık o içinde o heyecanı bir türlü durduramayan bir halde. Ve bence bunu da Mercedes koltuğuna geçer de burada olursa yani tutup da orada Hamilton'a sen abisin, şöylesin, böylesin, 7. şampiyonluk, 8. şampiyonluk vesaire diye çok bekleyeceğini zannetmiyorum. Ee, yani daha önceki dönemlerde olduğu gibi bir, bir Ozberg faciası daha yaşamanın eşinde olabilir. Sadece ilişki anlamında tabii ki öyle bir şey olmaz aralarında. Çok daha saygılı olurlar ama e, ben Russell'ın bu içindeki biriken başarı açlığıyla birlikte e, bunu dışarı vurmasının daha şey olacağını düşünüyorum. Daha farklı olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun peki Ali senin yorulması?
1: Ben de açıkçası biraz daha rekabetçi olabilecek Fethel gibi bir rakiple çalışmak isteyebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten kariyerinin son döneminde ve biraz da işte Deniz'in söylediği gibi Fethel'i bir de bu arabada eşit şartlarda yenmek gibi bir durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden yani tabii ki bu bir ütopik bir fikir ama Fethel'in olmasını isteyebileceğini hayal ediyorum.
0: Ben bu arada Hamilton'la ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü konuş konuş bitmeyecek bir yayın. Ee, fazla süremizi aşmayalım istiyorum. Ee, sadece birkaç noktaya değinmek isterim. Hamilton işte kariyerin belli bir döneminden sonra işte çalkantılı e, ilişkilerinden kurtulup tekrardan yarışa fokus olmak istedi. Bu anlamda mental açıdan çok geliştirdi kendini, meditasyona başladı. E, zaten bir katolik olarak e, yetişmişti. E, dinle ilgili görüşleri daha fazla artmaya başladı. Daha inançlı birisi oldu demeyeceğim ama inancını daha fazla gösteren birisi olmaya başladı. E, bu konuda kendini geliştirdi, buraya adadı. Ee, sonrasında beslenme biçimini, diyetlerini değiştirdi tamamen, ee, vejeteryan vegan bir beslenmeye geçti, inanılmaz bir e, hani kilo oranına sahip yaşı artmasına rağmen her geçen yıl daha fazla kilo vererek sezona giriyor gibi gibi böyle birçok farklı noktada hala kendi geliştirmeye devam ediyor. Ve geçen seneki şampiyonluktan sonra söylediği söz gibi hani still I rise hala yükseliyorum. Ee, onun en büyük moddesi olmuş durumda. Ben bu şekilde Hamilton severleri bir öneriyle e, bu bölümü de kapatmak istiyorum. E, David Letterman'ın e, sıradaki konu Adı altındaki bir show var. Netflix'te izleyebilirsiniz. Çok ünlü e, stand stand-upçı değilim Talk show'cu. Onun Lewis Hamilton'ın e, konuk olduğu bir bölüm var. Deniz Senle bunu konuşmuştuk daha önce hatırlarsan. Hamilton'ı yeniden tanımak isteyenler için mükemmel bir fırsat. E, ya da tanımayanlar için de nasıl bir karakter olduğunu görmek için bence iyi bir bölümdü, iyi bir yapımdı. E, onları izlemesine tavsiye ediyorum deyip e, Hamilton'ı da bitiriyorum. Klasik olarak her zaman olduğu gibi e, sezon tahminlerimizle de takım incelemelerimizi bitirelim istiyorum arkadaşlar. E, aslında burada birazcık herkesin sonucu belli ama e, yine de tekrardan bir yorumunuzu çok kısa sormak istiyorum. Deniz, e, Mercedes zaten bugüne kadar tahminlerinden dolayı senin de kaldığı gibi birinci sırada sezonu bitirecek görüyorum. Ama pilotlardan hangisi önde olur onu da tahmin ediyorum ama bir de senden duymak istedim.
2: Ee, tabii yine zaten birinci sıra boş kalmıştı, ee, o yüzden birinci sıraya yerleştiriyorum Mercedes'i ama artık bu seneler artık Mercedes'i bence sonuncu e, birinci olacağı seneler, sonlarına yaklaşıyor diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden bu sene gönül rahatlığıyla ama birinci sıraya yerleştiriyorum Mercedes'i. Pilotlarda da Hamilton'ın e, domine edişinin devam edeceğini düşünüyorum.
0: Halil, sen neler diyorsun?
1: Ben de birinci sırayı Mercedes için ayırmıştım zaten. Pilotlarda da yani Deniz'in söylediği gibi Hamilton önde olacaktır. Bu ivmeyle ve yedinci şampiyonluğu kazanmanın hırsıyla Bottas'a papuç bırakacağını düşünmüyorum. Ancak hani bir sakatlanabilir ya da ölürse ancak öyle bir durumda e muhtemelen Bottas'ı görebiliriz.
0: Kırmızı kar yağarsa.
1: <gülüyor> Hamilton özel bölümü gibi oldu. Şimdi onun için bir şarkı falan çalacağım yani neredeyse.
0: <gülüyor> ben ben de aslında tahminlerde aynı noktadayım ama sadece bir konuyu hem size sormak istiyorum e, hem de takipçilerimize onlar da düşünüp yani bir beyin jimnastiği yapalım bu sorunun tam bir cevabı yok çünkü. E, şimdi kısaltılmış ve yeniden dizayn edilmiş bir sezon izleyeceğiz 2020 yılında. İşte günlerde takvim biraz daha şekillenmeye başlıyor. İki tane Avusturya ile başlayacak. Macaristan bir tane mi olacak, iki tane mi olacak, Silverstone'a onay çıkmak üzere iki kere de yapılabilir gibi gibi. Dolayısıyla normal bir takvim görmeyeceğiz ve bu takvimdeki bazı yarışlar iki kere yapılacak. Bazı yarışlar hiç yapılmayacak. Bazı yarışlar da farklı tarihlerde, farklı mevsim koşullarında, farklı yerlerde yapılacak. Dolayısıyla normal olmayacak bir sezonda e, takvim ile birlikte e, çok fazla aklımızdan geçmeyen bazı takımlar bu anlamda istemeden de olsa dolaylı bir şekilde kendilerine avantaj sağlayabilirler. Örnek veriyorum e, Avusturya'da iki, kere, iki kez yarışmak yani Alp Dağları'nın eteğinde yüksek rakımda olan bir yerde e, işte Mercedes motorlarının zaten sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla Mercedes bu konuda bir geliştirme yapmadıysa e, yüksek rakımda geçen yılın Paralel alıyorum. Yani Red Bull'un birden tekrardan öne çıkacağı iki yarış birden görebiliriz. Ya da iki kez işte Silverstone'da yarışmak, e, orada eğer bir tanesi yağışlı bir havaya denk gelirse bu sefer bambaşka bir şeyle karşılaşabiliriz gibi gibi farklı senaryolar var. Bu anlamda hepimiz birinci sıra yazdık ama e, farklı değişen takvimde başka takımların sürpriz yapabilme ihtimalleri de e, yok değil diye düşünüyorum. Herkesi hani ortaya böyle bir bunu düşünün, buradan kim çıkar, kim kim çıkmaz diye kendi muhakemesini yapmasını istiyorum. Ee, biz konuşursak bunu zaten iyice yayına uzatmış olacağız. Ee, ben hem soru paralelinde hem de Mercedes bölümüyle ilgili Deniz Ali sizden son birer yorum alıp yayını kapatalım istiyorum.
2: Bu hibrit çayla beraber zaten domine ettiklerini söylemiştik. Ee, çok başarılı gidiyorlar. Bu sene de biz tekrar birini sıraya koyduk zaten altın özelinde ben artık haline söylediği gibi son dönemde kimse kapıç bırakacağını düşünmüyorum ne olursa olsun. Zaten Hamilton'ın çok komple bir sürücü olduğunu söylemiştik. Yağmur çamur fark etmiyor. Eğer aracın da gücünün arkasına ararsa tekrar bu senede birinci olacağını düşünüyorum. Ee, Bottas'ın da yine aynı şekilde hızlı araçla beraber iki e ikisi birlikte ilk sıraya taşıyacaklarını yanıyorum.
1: Ben de demin söylediğin teoriden yola çıkarak konuşayım. O söylediğin şeyi ben de düşünmüştüm. Ama hangi pistlerin koşulacağı belli olmadığı için bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil maalesef. Evet. Fakat her halükarda Mercedes'in bu sene için bütün olasılıklara entegre olacağını düşünüyorum. Ve işte klasik bir Hamilton ve Mercedes sezonu daha izleyeceğiz muhtemelen.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben de bu yılı yine Mercedes galibiyetiyle ya da ön sırasıyla görebileceğimiz düşünüyorum. Fakat e, şöyle bir fark olmasını istiyorum. Umarım Hamilton'ın e, pilotsal yeteneklerini daha çok gördüğümüz, e, daha keyifli e, hamlelerini izlediğimiz ve e, daha güzel e, mücadeleleri izlediğimiz bir sezon olur. Yani Hamilton böyle 25-30 saniyelik farklarla kazandığı yarışları görmek istemiyorum. E, o anlamda böyle bir sezon diliyorum ki onun da yeteneklerini daha güzel fark edelim diye. E, bu bölümle de birlikte. E, başladığımız takım incelemeleri e, serimizi sonlandırmış olduk. İşte toplamda e, 4, 5, 6, 7. bölümümüz oldu bu takım incelemelerinde. E, 7 bölümde 2020 sezonuna Formula 1'e yeni başlayanlar için bir rehber hazırlamış olduk. Bundan sonra farklı serilerle karşınızda olacağız. E, bu bölümde her zaman olduğu gibi. Deniz Halil katıldığınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim. İlerleyen bölümlerde farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.